0: Leitura do livro Equipes Brilhantes, de Daniel Cohen Prefácio Quando conheci este livro, em 2018, havia poucas empresas de tecnologia no Brasil que valiam mais de 1 bilhão de dólares. Hoje, são mais de 20 e dezenas de candidatas a chegarem neste estágio. O que indica que formar, reconhecer e nutrir equipes brilhantes é e será cada vez mais fundamental para construir o que vem por aí. O uso cada vez mais intenso da tecnologia e da inteligência artificial vai transformar a forma como fazemos negócios e interagimos com instituições em um futuro não tão distante, mas uma coisa não mudará. Organizações duradouras têm equipes brilhantes trabalhando como uma orquestra. Este livro trata do comportamento humano coletivo e ilustra em diversas histórias os motivos ocultos do sucesso desses grupos. Logo na primeira leitura, ainda na versão em inglês, fiquei encantado com o um teor inusitado dos ensinamentos que trazem as histórias apresentadas por Daniel Coyle. Por exemplo, o caso de Jeff Dean, um engenheiro que trabalhava numa empresa que não era nenhuma daquele filho, daquele ano de 2022, e que seduzido por um desafio difícil, resolveu mergulhar em uma tarefa que supostamente não precisava fazer. O fundador da empresa deixar um bilhete na cozinha dizendo: "Esses anúncios são pobres." Isso indica que havia um problema de tecnologia em uma área que nada tinha a ver com a deles, mas tinha a ver com o objetivo principal da empresa. Ele folheou as páginas que estavam junto com o bilhete e lembrou-se de ter enfrentado um problema parecido pouco tempo antes. No impulso impelido do espírito maior de atingir o objetivo do coletivo, mergulhou no problema. Dedicou muitas horas e muitos dias a solucionar aquilo, sem saber que com isso estava ajudando a construir a maior máquina automática de busca do planeta. A iniciativa catalisou muitas outras que formaram a cultura de uma das maiores companhias do mundo que admiro muito, chamada Google. Chamou minha atenção também o um experimento em que as crianças ganharam de adultos no jogo do macarrão. Uma competição entre grupos na tentativa de construir a maior estrutura possível usando espaguete cru, fita adesiva, barbante e marshmallow. A interação espontânea das crianças, embora não fosse tão organizada como a dos adultos, era eficiente e eficaz. Exatamente o que a tarefa pedia. Sem competição por papéis de destaque e de influência, elas puderam focar 100% na atividade, se dedicaram com afinco, cooperaram e aprenderam com os erros muito rapidamente, corrigindo o curso de trabalho enquanto os adultos que não se conheciam perdiam tempo disputando status e desperdiçando recursos. Por isso, não desenvolveram a coesão necessária para transformar indivíduos altamente capacitados em um coletivo brilhante capaz de atingir o objetivo final. Essa história é interessantíssima e construtiva. Não se aplica a tudo, porque cada vez mais os trabalhos requerem formação e especialização técnica, mas a mensagem é clara sobre o efeito da cooperação. Como essas outras histórias reais, são contadas neste livro, trazendo lições práticas para aqueles interessados em liderança. Todas elas têm em comum os elementos que respondem uma pergunta que inquieta o autor. Por que alguns grupos performam em um nível muito acima da soma de suas partes e de seus pares? A resposta, segundo Cole, está na cultura do grupo. Depois de quatro anos estudando times com resultados excepcionais, entre eles na seus Zappos, Google e Pixar, Colley descobriu que o que os diferencia positivamente era o relacionamento de confiança entre seus integrantes e o senso de objetivo da organização. Ao longo do livro, Colley, trincha o que significam as principais habilidades das adultos brilhantes e como elas podem ser criadas e sustentadas. Ele vai na base mais profunda das relações, lembrando que como animais sociais, durante nossa evolução, aprendemos a sempre procurar por sinais de perigo e quando encontramos, entramos no modo de fuga para nos proteger, muitas vezes sem notar claramente. Quando nos sentimos em um ambiente seguro, no entanto, o oposto acontece e entramos no modo social, abertos para criar conexões e relacionamentos com o grupo. A sensação de confiança é a cola que une as pessoas, criando um sentimento de pertencimento. Em segurança, ficamos à vontade para mostrar vulnerabilidades. Participantes de times de alta performance se sentem confortáveis para dividir seus pontos fracos, dar e receber ideias de forma aberta em prol da melhoria do todo e assumir riscos calculados em conjunto. Já o propósito é o que motiva e direciona os esforços. As equipes com culturas fortes usam histórias, linguagens e compartilham comportamentos para reforçar seus valores. Todos são constantemente relembrados sobre o porquê de suas ações, o seu papel no todo e a missão do time. Não é mera coincidência que as grandes obras do mundo são feitas por grupos. Trabalho coordenado e disciplinado de equipes gigantes que realizam projetos mais tarde chamados de bem-sucedidos. Formar e unir talentos em torno de uma causa não é fácil. Fazer isso em alta escala é ainda mais desafiador. A criação de um grupo afinado energético raramente acontece por acaso. Por trás de uma equipe brilhante, há sempre um ou alguns líderes estudando como promover a química do time, a partir de um objetivo difícil ou um sonho aparentemente inatingível Equipes brilhantes fazem acontecer o impossível. Eu me recordo das minhas visitas a uma das empresas estudadas por COI, as Zappos, que vendia sapatos online nos Estados Unidos. Em 2008 e 2009, ainda no tempo em que tocávamos a nossa antiga empresa Braspack, o fundador das Apos, Tony Ria, uma das minhas inspirações no mundo dos negócios, infelizmente falecido em 2020, explicou pessoalmente para nós, meu sócio Eduardo e eu, de maneira simples, o significado do um entendimento inovador que ele criou. Alguns anos depois, copiamos esse modelo na história, com seu consentimento e adaptamos a realidade do nosso setor e com a criatividade da nossa equipe, o que deu origem à nossa obsessão por um atendimento ao cliente em 5 segundos. Na época das visitas, olhando aquele ambiente de fora, parecia uma bagunça incontrolável. Um monte de gente fantasiada atendendo a ligação dos clientes, mas engajado em assegurar a entrega dos produtos no tempo certo e corresponder às expectativas de quem estava do outro lado da linha. Mais do que o trabalho, era uma obsessão de cada membro do time. Todas as mesas de atendimento funcionavam de forma bem parecida. Apesar de suas particularidades, cada uma com seu próprio estilo, mas com a mesma cultura de foco, na felicidade do, do cliente que comprava com a empresa. Criaram ferramentas e tecnologias que todos usavam para atender os consumidores com uma excelência até então inimaginável. Tony viu esse sonho virar realidade e embarcou a equipe em um método de trabalho divertido, onde todos notavelmente adoravam estar. Cheio de liturgias e prevenções, Reconhecendo os melhores, aquilo se tornava referência para quem entrava na equipe e alinhava toda a empresa. A primeira vez que estive lá, havia cerca de 40 pessoas na excursão, ansiosos por ver aquele jeito de trabalhar e enchendo de orgulho os atendentes, que compreendiam a magnitude do que estavam realizando, tornando-se referência para outras empresas de diversos países. Eles eram os melhores do mundo no que faziam. Bem no início da história, nós estávamos obcecados por criar uma solução que pudesse enfrentar nossos clientes. E naquele momento, observar uma equipe brilhante funcionando foi muito enriquecedor e inspirador. Aprendemos depois com outras grandes equipes e seus líderes no mundo e no Brasil. Um deles que nos acompanha até hoje foi Bernardino, que construiu times de vôlei fora da curva, ganhando Olimpíadas e Mundiais por diversas vezes. Ele consegue transformar muito bem as lições das quadras para um ambiente de negócios que nos ajudou muito. Ao longo dos anos, pude ver nas nossas empresas equipes de pessoas muito novas focadas em realizar juntas efeitos incríveis. Assisti a diversas iniciativas que mudaram o curso do setor financeiro no Brasil a partir da atitude de poucas, de poucas pessoas que se dedicaram de corpo e alma a essa transformação que torna o nosso país um caso a ser estudado por economias desenvolvidas Algumas equipes brilhantes, públicas e privadas Trabalharam simultaneamente para tornar a vida dos brasileiros melhor e criar competitividade, o que ausente de orgulho. Não consigo me esquecer do dia em 2013, quando o caos estava instaurado no sistema de transações central da história. Por iniciativa de um ser humano que decidiu resolver o problema e tomou aquele desafio como uma questão de honra, assim como que é da Google, sua equipe trabalhou por duas madrugadas seguidas até encontrar a causa do problema. O grupo corrigiu o que estava errado, colocou a empresa de volta no eixo e transformou a autoestima de cada uma das áreas da companhia. Depois do episódio, aquele mesmo sistema viabilizou a história de servir mais de 1 milhão de clientes ao redor do Brasil e tornar mais justo o um sistema de pagamento nacional. Parabéns àquela equipe vibrante e às diversas outras espalhadas pelo mundo. Parabéns a esses líderes que, por meio da determinação para unir pessoas em torno de uma causa nobre, fazem nosso mundo melhor a cada dia. Esta leitura, que há anos recomendo dentro e fora das companhias das quais participo, não é só simples e agradável, mas obrigatória para quem quer crescer e liderar um time de alto impacto na sociedade em qualquer setor, privado ou público, com o objetivo de melhorar a vida no coletivo. Ainda há muitos desafios impossíveis a serem desbravados, e isso exige equipes brilhantes. Boa leitura! André Stritch, fundador da Estônico. Introdução Quando dois mais dois são 10. Vamos começar por uma pergunta que talvez seja a mais antiga de todas. Por que certos grupos se tornam mais fortes do que a soma de suas partes, enquanto outros se tornam mais fracos? Há alguns anos, Peter Fitzgirman, designer e engenheiro, organizou uma competição para tentar descobrir a resposta. Durante vários meses, ele reuniu uma série de grupos formados por quatro pessoas em Stanford, na Universidade da Califórnia, na Universidade de Tóquio e em alguns outros lugares. Desafiou cada grupo a erguer a estrutura mais alta possível Utilizando os seguintes itens. 20 unidades de espaguete cru, 1 metro de fita de vida transparente, 1 metro de barbante, um marshmallow de tamanho padrão. A competição tinha uma única regra. O marshmallow precisava ficar no topo da estrutura. A parte fascinante da experiência, porém, tinha menos relação com a tarefa em si do que com os participantes. Algumas das equipes eram formadas por alunos de pós-graduação em administração, outras por crianças do jardim de infância. Os estudantes da pós-graduação partiam com tudo para a tarefa, começavam a conversar e a pensar de modo estratégico, examinavam os materiais, Sugeriam ideias aos demais e faziam perguntas incisivas e perspicazes. Eles geravam diversas opções e depois aperfeiçoavam as mais promissoras. Era um processo profissional, racional e inteligente, que resultava na decisão de perseguir uma estratégia específica. Então, dividiam as tarefas e começavam a construção. As crianças do jardim de infância tinham uma abordagem diferente. Não criavam estratégias. Não analisavam nem compartilhavam experiências. Não faziam perguntas, não propunham opções, nem aperfeiçoavam ideias. Na verdade, mal se falava. Ficavam muito próximas umas das outras... Mas as interações não eram suaves nem organizadas. De forma abrupta, tiravam os materiais das mãos das outras e começavam a construir, sem seguir um plano ou uma estratégia. Quando falavam, eram breves e taxativas. Aqui, não aqui. Toda a técnica delas poderia ser descrita como experimentar juntas um monte de coisas. Se alguém fosse apostar na equipe dançadora, a escolha não pareceria difícil. Todas as fichas iriam para os estudantes de administração, pois eles possuíam a inteligência, a experiência e as habilidades necessárias para fazer um trabalho superior. É assim que costumamos pensar sobre o desempenho em grupo. Presumimos que indivíduos qualificados se combinarão para produzir o um desempenho qualificado da mesma forma e presumimos que dois mais dois se combinam para formar 4. Só que quem apostasse neles teria perdido. Em dezenas de testes, as crianças do jardim de infância construíram estruturas que tinham em média 66 centímetros, ao passo que os estudantes da pós-graduação construíram estruturas que ficaram, em média, com menos de 25 centímetros. E não foram só os estudantes que as crianças superaram. Elas também derrotaram equipes de advogados que ergueram estruturas com altura média de 38 centímetros. E de CEO de empresas cujas estruturas alcançaram em média 55 centímetros. O resultado é difícil de assimilar, porque parece uma ilusão. Vemos estudantes de pós-graduação inteligentes e experientes, e achamos difícil imaginar que teríamos um tempo ruim trabalhando juntos. Observamos crianças hoje em com crianças inexperientes e sem sofisticação e achamos difícil conceber que juntas apresentariam um desempenho bem-sucedido. Mas essa ilusão, como todas as outras, acontece porque nossos instintos nos levam a prestar atenção nos detalhes errados. Nós nos concentramos naquilo que conseguimos ver, as habilidades individuais. Mas não é isso que importa. O que importa é a interação. Os estudantes da pós-graduação parecem estar colaborando, mas na realidade estão envolvidos em um processo que os psicólogos chamam de gestão de status. Estão procurando entender onde se encaixam em um panorama mais amplo. Quem dá as ordens? As ideias dos outros podem ser criticadas? Quais são as regras? As interações parecem tranquilas mas o comportamento oculto está carregado de ineficiência, hesitação e competição sutil. Em vez de se concentrarem na tarefa, estão tentando lidar com as inseguranças mútuas. Passam tanto tempo gerenciando status que falham em captar a essência do problema. O marshmallow é relativamente pesado e o espaguete é difícil de perder. Com isso, as primeiras tentativas costumam desmoronar no tempo atado. As ações dos garotos do jardim de infância parecem desorganizadas à primeira vista. No entanto, quando são observados como uma única entidade, o comportamento é eficiente e eficaz. Eles não estão competindo por status. Trabalham lado a lado e cooperam com energia. Movimentam-se depressa, identificando problemas e oferecendo ajuda. Experimentam, arriscam e corrigem os resultados, o que os conduz a soluções eficazes. Eles têm sucesso, não porque são mais espertos, mas porque trabalham juntos de um jeito mais esperto. Recorrem a um método simples, poderoso e que permite que um grupo de pessoas comuns apresente um desempenho bem superior à soma de suas partes. Este livro é a história de como esse método funciona. A cultura de grupo é uma das mais poderosas forças do planeta. Percebemos sua presença em negócios bem-sucedidos, equipes vitoriosas e famílias prósperas e sentimos como está ausente ou tóxica. É possível mensurar seu impacto nos resultados. Uma cultura forte aumenta a receita líquida em 765% no decorrer de 10 anos, de acordo com um estudo feito em Harvard com mais de 200 empresas. No entanto, o funcionamento interno da cultura permanece um mistério. Todos nós queremos uma cultura forte em nossas organizações, comunidades e famílias. Todos sabemos que funciona. O que não sabemos é como funciona. Talvez o motivo seja o modo como pensamos sobre cultura. Tendemos a achar que se trata de uma característica do grupo, como o DNA. Culturas fortes e bem estabelecidas, como... As do Google, da Disney ou da Seals, da marinha americana, se mostram tão singulares e especiais que parecem, de alguma forma, pré-determinadas. Nessa maneira de pensar, a cultura soa como um bem definido pelo destino. Alguns grupos recebem o um dom de uma cultura forte, outros não. Este livro segue uma abordagem diferente. Passei os últimos quatro anos visitando e pesquisando oito dos grupos mais bem-sucedidos do mundo. Entre eles, unidades militares e operações especiais, uma escola da periferia, um time de basquete profissional, um estúdio de cinema, um truque de comediantes e uma quadrilha de ladrões e jovens. A escolha dos grupos foi feita com base em três critérios. Primeiro, o desempenho deles os manteve na faixa do 1% mais eficientes em sua área durante pelo menos uma década, quando aplicável. Segundo, o grupo se mostrou bem sucedido com diferentes integrantes. E terceiro, sua cultura tem sido admirada por autoridades do seu setor e fora dele. Ao lado das culturas bem sucedidas, também observei muitas outras não tão exitosas prevenindo qualquer possível viés na seleção. Com isso descobri que as culturas desses grupos são criadas por um conjunto específico de habilidades que se beneficiam do poder do nosso cérebro social para criar interações exatamente iguais àquelas usadas pelas crianças do jardim de infância ao construir torres de espaguete. E são essas habilidades que formam a estrutura deste livro. Habilidade 1. Um, construir segurança. Explora como sinais de conexão geram elos de pertencimento e de identidade. Habilidade 2. Compartilhar vulnerabilidades. Explica como os hábitos de risco mútuo levam a, coopera a cooperação confiante. Habilidade 3. Estabelecer propósito. Revela como as narrativas criam metas e valores compartilhados. As três habilidades funcionam nesta ordem, primeiro desenvolvendo-se a conexão do grupo e depois canalizando a aparação. Cada parte do livro é estruturada com uma visita, na qual primeiro exploramos como cada habilidade funciona e depois vamos a campo passar algum tempo com grupos e líderes que empregam esses métodos todos os dias. Cada parte termina com uma coleção de sugestões concretas para aplicar essas habilidades em seu grupo. Nas páginas a seguir, vamos nos debruçar sobre algumas das equipes mais brilhantes do planeta e entender por que elas funcionam. Vamos examinar o mecanismo do cérebro e descobrir como se constrói a confiança e o senso de pertencimento. Durante o percurso, veremos que a inteligência é superestimada, que é crucial demonstrar que somos falíveis e que ser bonzinho não é tão importante quanto se pensa. Acima de tudo, veremos como os líderes de equipes de alto desempenho enfrentam desafios para alcançar a excelência em um mundo em constante mudança. Embora as culturas bem-sucedidas possam parecer algo mágico, a verdade é que estão longe disso. A cultura é um conjunto de relacionamentos vivos que trabalham em benefício de uma meta compartilhada. Não é algo que se é, é algo que se faz.